0: 《亡灵公馆》终结篇。车子在行驶到平江路与绕城公路的路口时，在黑夜中不断闪烁的黄灯，使得他降低了车速。在左右观察了一下之后，他加了一脚油，准备穿过绕城公路。可就在这个时候，在他的右面突然出现了一辆没有任何灯光标志的大货车。货车的车速快得令他有些猝不及防，转眼就逼到了他的眼前。不，周彤大汗淋漓地从床上猛然坐了起来，嘴里仍不断地喘着粗气。方才梦中那恐怖的一幕，仍如鬼魅般纠缠着他那颗剧烈跳动的心。他从卧室走出，来到卫生间的镜子面前，看了看自己那张如死灰般的脸。和布满血丝的眼睛，然后打开了水龙头，放了满满一盆的凉水，让自己的脸整个泡在了冰凉的水中。从卫生间里出来之后，周彤感觉头脑清醒了一些。他看了一眼墙上的时钟，禁不住吃了一惊，急忙穿好衣服，拿起车钥匙冲出了家门。傍晚，当周彤刚把车停在自家楼下。突然，从车后座的位置传来一阵悦耳的铃声，他扭过头看去，但并没有看到任何东西。于是他打开后车门，发现在车座下面躺着一部手机。手机的款式很奇怪，黑色，屏幕很大，但却看不出是什么牌子。屏幕上显示着四个字：“未知号码”。他摁下了接听键。里面传来了一个女孩的声音：“你好，昨晚真的谢谢你，我的车已经修好了。我想请你晚上来我家吃饭。”女孩的声音有些熟悉，但周彤依然听得一头雾水。“请问你是？你怎么这么快就忘了？”女孩咯咯的笑了起来。“昨晚在平江路，我的车子抛锚，是你送我回的家呀。”周彤倒吸了口凉气。他用力地揉了揉有些酸胀的太阳穴，脑子里再次浮现出昨晚梦中的那一幕。难道那不是梦？周彤实在有些迷惑了。对了，拜托你来的时候，能把手机带过来？昨晚不小心，我把它忘在了你的车上了。谢谢你。一个小时后，我在家门口等你。女孩说完，挂断了电话。周彤看了一下表，此刻正好是六点。他站在车旁，又重新回忆了一下从昨晚直到今天早上的整个过程，但是想了半天，依然没有头绪。整个思绪似乎被完全打乱了，根本无法组成完整的链条。去，还是不去？周彤为此挣扎了将近半个小时，最后他决定。还是去一趟。他坚信昨晚的那一幕只不过是自己的一个梦，但女孩的来电又令他百般疑惑。他决定为自己的记忆讨回一个公道。昨晚的那个梦，或者现在可以说经历，依然在他脑海中深深的镌刻着。凭着记忆，他开车穿过绕城公路。周通又往前开了大约有两三公里后。他看到了那个路口，路口的那块白色的牌子依然立在那里，上面的字迹仍是模糊不清。周彤把车拐进了那条小路，而后径直向前开去。周彤边开车边观察着，他发现四周的景象和昨晚梦中见到的一模一样，这令他愈发感到疑惑了。当周彤把车开到那块类似停车场的空地时，他看到那个女孩正站在不远处，身上穿的还是昨晚的那件衣服，只是没有戴口罩。谢谢你能来。女孩主动向下了车的周彤迎上去。周彤上下打量着女孩，女孩长得很清秀，并且始终带着微笑。周彤觉得女孩有些眼熟，但他却想不起来究竟在什么地方见过。看着女孩脸上自然的表情，周彤对此的记忆不得不开始产生怀疑。来吧，女孩在前面带着路，边走边说道：“我不太会做饭，不过还是简单的炒了几个菜，希望能合你的口味。”这么大的房子，真的就你一个人吗？周彤突然想起了昨晚那两声令他有些毛骨悚然的惨叫声。“是啊，就我一个人。”女孩回头看了周彤一眼，说：“我父母都在外地做生意，只有我一个人在这住。不过，他们每个月都要回来住几天的。”哦，周彤有些茫然的点了点头。可昨晚我离开的时候，似乎听到从你家传出来两声尖叫，那到底是怎么回事？不会吧？女孩停下脚步，想了一下之后。用手指着旁边的一栋建筑物说：“也许是从他们家传出来的。”周彤顺着女孩的手指方向看去，这才发现，在女孩家的右侧不远处，也有一幢一模一样的别墅，只不过被树木遮挡，不仔细看的话很难注意到。这是一个别墅区，一共有十几幢楼，从外面看几乎都是一样的。女孩说：“旁边那家的人总是争吵，昨晚你听到的声音，也许是从他们家传出来的。”女孩的解释听上去很合理，于是周彤便不再问什么了，跟着女孩走进了院子。你先坐一会儿，我把菜炒出来，咱们马上就开饭。女孩给周彤倒了杯水，然后留下一个微笑便离开了。这是一个非常大的客厅，面积大概有一百多平米。周彤四下看了看，发现在客厅的墙边，摆放着一个类似书柜的家具。周彤走到书柜跟前，看到上面全部是由木板隔断成的一个一个一尺见方的小格子，每个格子里，都放着一个蓝色的玻璃瓶。周彤拿起一个瓶子，感觉瓶子很轻，他举起来对着灯光往里面看了看，发现瓶子里。有一些透明的液体。这时，从客厅的一角传来了脚步声。周彤急忙把瓶子放回原位，重新坐回了沙发上。好了，我们可以开饭了。女孩打开了餐厅的门，说：“请进吧，尝尝我为你做的饭。”周彤走进了餐厅，女孩关上了门，然后为周彤倒了杯红酒，有些动容地说。谢谢你昨晚为我所做的一切，我的感觉从来没有像现在这么好过。谢谢你，我先干为敬。女孩端起酒杯一饮而尽。周彤觉得，如果昨晚的那一幕并不是梦幻的话，那也不过是举手之劳的事儿。他不明白女孩为何这么激动，脸上的表情，勿宁说更像是在答谢一个救命恩人。周彤喝干了杯中的红酒，但感觉酒的味道有些怪。他看了一眼酒瓶，发现上面没有标签，这是什么酒？葡萄酒啊。女孩又为周彤倒了一杯。可我喝着怎么不像啊？周彤盯着杯子里的红色液体说道：“因为酿造这种酒的葡萄，从未经过阳光的照射，所以味道和平时的葡萄酒不太一样。”周彤在喝到第三杯的时候，就觉得眼前的事物开始变得模糊了，整个人有一种天旋地转的感觉。啊，对了，你的手机我带来了。周彤摇了摇有些昏沉沉的头，从兜里掏出了那部黑色手机。这部手机我不需要了，我要把它送给你。哎，我怎么能要你的东西呢？周彤摆了摆手。你必须要，而且你也不能拒绝。为什么？周彤看着女孩问道。他发现女孩的脸色并没有因为酒精而变得红润，反而显得更加苍白了。还记得三年前吗？女孩突然走到周彤的眼前说：“三年前的一个深夜，你开车撞了一个女孩，女孩当时没有死。”但却因你的肇事逃逸而失去了挽回生命的机会。你仔细看看，那个女孩就是我。听了女孩的话，周彤酒醒了一半，他机灵的打了个冷战，猛然从椅子上站了起来。这时他才明白为什么这个女孩看上去有些面熟。你，周彤刚要说什么，这时。突然，从客厅传来了一阵嘈杂的声音，似乎是有很多人在互相交谈着什么。周彤猛然转身，推开餐厅的门，眼前的景象令他大吃一惊。这里所有的人都是因为交通事故身亡的。女孩在周彤的背后说道：“而他们同时，也是交通肇事的逃逸者。”我不明白你的话究竟是什么意思。周彤看着眼前的男男女女，一种从未有过的恐惧感顷刻间袭上了心头。很简单，女孩用手指着客厅里的孕妇说道：“四年前，我开车撞死了他，因为害怕，我逃逸了。而在一年后的一个深夜，我在开车途经平江路时，他搭乘了我的车，并在我的车后座。”留下了那部手机。手机出现的第二天，我便被你开车撞死了。如果你还没明白的话，那么我告诉你。女孩用手指了指坐在沙发上的一个中年男人，说：“那个被我撞死的孕妇，曾在几年前开车撞死了他，并逃逸。而他在死前，不久也曾肇事逃逸过。可以说。”这里的每一个人都是撞与被撞的关系。现在轮到你了。不，我没有死，这些跟我没关系。周彤似乎有些明白了，他冲出餐厅，向客厅的大门跑去。看看这个吧。女孩打开了客厅的电视。周彤停住了脚步，慢慢把脸转向电视的屏幕。只见电视里正在播放着一个新闻。今天凌晨两点左右，一辆白色的本田车在经过平江路与绕城路的路口时，与一辆自南向北的大货车相撞，本田车的司机当场死亡，大货车逃逸。据调查，死者是一名三十岁的男性，名叫周彤，系本市第一人民医院的医生。目前，警方正在全力追查肇事车辆。有知情者，请速与市交警队联系。看到书柜上的那些蓝色的瓶子了吗？女孩走到脸色苍白的周彤跟前，说：“每一个瓶子，都对应着这里的每一个人。”女孩说完，走到书柜跟前，拿起其中一个瓶子，对周彤说：“这个瓶子属于你。”周彤看着女孩手中的瓶子，他发现。瓶子是空的，这，这究竟是一所什么房子？周彤看着眼前那些面无人色的男男女女，禁不住问道：“你应该看到路口那个牌子了吧？”女孩说：“上面是四个英文字母，这四个字母，就是亡灵公馆的英文缩写。而且这个别墅区里所有的别墅都是承载亡灵的，只不过这里的亡灵。”都是死于车祸，而你昨晚听到的惨叫声，则是来自于隔壁的那栋亡灵公馆，那里的亡灵全都是死于火灾，所以叫声才会那么凄惨。第二天的午夜时分，周彤开着车来到了平江路上，他把车停在了路边，用手摸了摸兜里的手机，等待着昨晚那个肇事逃逸的司机。他知道，无论要等多久，那个司机迟早有一天会经过这里的。